0: Bienvenue à Intention Inclination l'émission où on célèbre l'entrepreneuriat sous toutes ses formes. Coin Saint-Laurent et Sainte catherine nous sommes dans les studios de CIBL et je suis en compagnie de David Landry. Euh, chaque semaine, je vais à la rencontre d'entrepreneurs d'exception pour connaître le secret de leur succès. Cette semaine... Notre invité, David, est le cofondateur et président de Living Safe. David est diplômé en génie mécanique de l'ETS et il a débuté son projet entrepreneurial Living Safe lors de sa dernière session d'études en janvier 2020. Alors, un jeune entrepreneur et une jeune entreprise, mais Living Safe euh, a le vent dans les voiles. C'est un système qui offre un système de monitorage intelligent avec radar non intrusif pour les aînés et qui fournit l'information en temps réel au personnel soignant. David a été accompagné par l'Esplanade dans le programme Accélération en 2022. L'Esplanade est un partenaire de contenu d'Intention Inc. et le premier accélérateur d'entrepreneurs d'impact social et environnemental au Québec. David Landry, bienvenue à Intention Inc.
1: Merci beaucoup.
0: Alors, David, euh, justement, je mentionnais « jeune entre, euh, entreprise ». Ça, le vent dans la voile, on s'entend que les soins aux aînés, euh, surtout avec la COVID, on, on a vu toute l'importance et la pénurie de main dœuvre qui empêche d'aller de, de, chercher toute l'information qu'on a besoin nécessairement ou le suivi d'aussi près qu'on devrait donner. Mais avant d'entrer dans tout ça, j'aimerais que tu me parles peut-être un peu personnellement de toi. Puis je sais que c'est quelque chose, justement, c'est quelque chose de, de très personnel qui est arrivé, qui a... Peut-être partie euh, l'intention derrière euh, Living Safe? Mm
1: -hmm. Bien, c'est sûr que dans mon cas, euh, toute, tout, euh, en fait, euh, la volonté de pousser une solution comme celle-ci, ça vient d'une expérience tragique de, de ma grand-mère. Euh, elle est tombée dans sa résidence, elle s'est cognée la tête par terre, elle a eu une hémorragie cérébrale, oh. puis malheureusement, euh, on a juste découvert qu'est-ce qui s'était passé 12 heures plus tard avant de lui apporter Ça tête. a pris
0: 12 heures avant que. Ça que ouais. vous vous rendez compte que ta grand-mère était inconsciente euh, on, au sol? Exactement. En
1: fait, chaque soir, on l'appelait vers 8 heures du soir. Ouais. Puis malheureusement, les chutes sont arrivées quelques heures après notre dernier appel. Euh, puis essentiellement, euh, être allé de la personne complètement autonome qu'on connaissait jusqu'à une perte d'autonomie totale à l'intérieur mm. d'une journée oh. à, à cause de la chute.
0: C'est que... tragique. Puis ça doit arriver beaucoup plus souvent qu'on pense
1: c'est super commun. Je veux dire, les chutes, c'est la cause de blessures physiques mortelles euh, qui est la plus grande pour les personnes aînées. Euh, puis ça, c'est beaucoup ce qui m'a poussé durant mon, mes études universitaires à faire des liens avec les technologies que… Tu pensais
0: toujours à ta grand-mère.
1: Exact. Euh, en fait, c'était un sujet qui, ouais. naturellement, était très présent chez moi. Um, puis, avec toutes les, les corrélations que j'ai pu faire entre des, des nouvelles technologies, puis le, en fait, un, le besoin que je pouvais percevoir au niveau de la sécurité des aînés. Um, pour moi, ça a fait le clic, puis éventuellement, j'ai fini par partir l'entreprise une couple de mois avant de graduer à l'université.
0: Là, tu es à l'université, tu étudies en génie mécanique, est-ce que tu étudiais l'entrepreneuriat? Y a a-t-il quelque chose d'autre aussi dans ton environnement universitaire qui t'a permis de faire ce déclic-là?
1: Oui. Alors, euh, j'ai eu la chance de m'inscrire à un cours qui s'appelait l'introduction à l'entrepreneuriat, qui était un peu ma, ma porte d'entrée vers le Santec, l'incubateur technologique oui. de l'ETS. puis. Ça m'a vraiment mis un peu euh, les outils d'entrepreneur euh, pour construire une fondation d'entreprise. Euh, Puis en fait, j'ai découvert un peu des, des outils qui me permettraient d'accomplir des, des objectifs importants, euh, d'accéder à, à du capital pour, pour le faire et, et vraiment de, de raffiner mes connaissances entrepreneuriales pour augmenter mes chances oui, en fait, d'accomplir le... mes rêves ouais. et euh, de vraiment avoir un impact avec la technologie et notre entreprise.
0: Là, tu dis d'accomplir tes rêves. Est-ce que, à ce moment-là, tu avais toujours eu le rêve de, de devenir entrepreneur?
1: Ben, en fait, je pense que j'ai tout le temps eu le rêve de, de participer à une mission qui est plus grande que moi puis d'avoir un, un, un vrai impact positif sur la société en général. Euh, puis pour moi, tu je pense que j'ai les circonstances ont juste fait que euh, j'ai pu faire, en fait, le lien puis... puis à
0: découvrir un peu une
1: passion euh, pour moi-même.
0: OK. Donc, le, le, ce qui était au cœur, on peut dire, de, ton, de tes intérêts, c'était de faire une différence. Ça, c'était non négociable, tu avais cet intérêt-là.
1: Oui, absolument. Fait que vraiment, moi, je me disais, écoute, si je vais me lever chaque matin puis travailler très fort, euh, ben je veux que ça soit dans une direction positive. Puis avec euh, les, ben, tout l'apprentissage que j'avais fait, spécialement en ingénierie mécanique, mais en ingénierie en général, oui. je trouvais que j'avais des, des bonnes connaissances de base pour pouvoir justement euh, aller vers des, des technologies intéressantes.
0: Puis là, est-ce est en génie, vous étudiez des, des, des technologies qui, que tu as utilisées, j'imagine, dans ton projet entrepreneurial? Bien, en fait,
1: T'sais, dans, dans mon cas, moi, c'était beaucoup. J'apprenais comment faire de l'analyse de données, puis ça faisait beaucoup de parallèles avec euh, la conduite automatisée.
0: Oui, c'est ça, parce qu'en mécanique, ce n'est pas, pas nécessairement ça. dans ça fait, exactement ce que tu as appliqué comme technologie.
1: Oui, c'est sûr que dans ma branche en tant que telle, c'était peut-être plus des connaissances globales qui ont, qui, ouais. ont, qui ont piqué ma curiosité, puis qui m'ont poussé vers, euh, vers l'entrepreneuriat puis la technologie qu'on a développée. Euh, mais effectivement, j'étais pas nécessairement dans c'était pas euh, un cours ou une, un apprentissage qui était peut-être cl... euh, essentiel pour génétique. Mais, ouais. mais c'est
0: pas grave. Es, comme tu dis, c'était la, la collection de données, je veux dire, la, qui, qui aussi ça s'apparente dans ce que vous faites en ce moment. Là, étais, étais en train, étais, tu baignais là-dedans. Surtout si n'avais pas eu le centique, puis peut-être ce cours à l'interprétariat là, n'aurais peut-être pas fait le saut
1: absolument écoute euh, ça a été une étape à la fois puis quand l'opportunité s'est présentée on, on le cofondateurs et moi on l'a saisi um, puis maintenant ça fait trois ans d'être ça puis on l'a on dirait compli... que ça fait comme une vie <rire> ben, de ça c'est ça, ouais. ça. Fait que, um, je pense qu'on on a été bon à, à être aux aguets des opportunités qui pouvaient se présenter devant nous euh, et on en a saisi une qui nous a permis d'avancer, puis d'avancer nos compétences, puis de progresser. Oui.
0: Là, tu dis, c'est ça, aux aguets des opportunités. Donc, comment s'est présentée cette opportunité-là? Tu te souviens-tu du moment où tu t'as fait comme « OK,
1: c'est ça <rire> ». C'est pas une très bonne réponse, mais le moment où c'était ça, euh, bien, la, la, le premier moment, c'était pendant que je choisissais mes cours, je l'ai vu, j'ai tout le temps eu un peu d'intérêt vers l'entrepreneuriat, puis... Euh, ça s'est passé un peu de fil en aiguille, mais à partir de là, j'ai rencontré des personnes qui, qui m'ont mentoré, qui m'ont beaucoup aidé dans, dans, dans ce parcours. Puis éventuellement, j ai, j ai vraiment, ça m'a vraiment pris, puis j'ai accepté que c'était pour moi puis que c'était ça que je voulais faire.
0: Donc, là, on arrive à ton projet entrepreneurial euh, Living Safe. Bon, c'est quoi? Explique-nous euh, concrètement qu'est-ce que Living Safe.
1: Bien, LivingSafe, c'est la compagnie, c'est le nom de notre compagnie, puis c'est euh, la compagnie derrière le produit Lisa. Lisa, c'est effectivement un système de monitorage non intrusif, fait pas de caméra. Pas de microphone, rien à porter, comme les pendentifs ou les colliers actuels. Ça s'installe sur le mur et euh, à l'aide d'ondes radar, fait un peu comme les chauves-souris. J'allais
0: dire qu'on pense ondes radar, on ben, pense chauves-souris.
1: C'est ça. Fait les les chauves-souris utilisent des ondes sonores, mais ouais. ils utilisent le phénomène de la réflexion de ces ondes-là pour pouvoir lo localiser un ouais. objet. Fait que ce phénomène-là est identique avec des ondes radar. Puis on utilise ces, euh, ces distorsions, puis ces réflexions de signal-là pour pouvoir comprendre les mouvements d'une personne, puis vraiment cibler cette personne au fil du temps. Puis c'est ça qui nous permet d'arriver à faire une détection de chute non intrusive. Fait. Puis quand je dis non intrusive, ça revient au fait où ça protège la vie privée des personnes. Oui, c'est ça, il n'y a pas
0: de caméra. Comme une, une chauve-souris qui voit absolument rien, c'est juste qu'elle envoie des ondes, puis ça lui revient, puis elle est capable de localiser euh, sans voir. Pratiquement, vous, vous ne voyez pas dans l'unité de la personne. Hey. Mais vous, vous savez c'est est les debout, elle est couchée ou s'il y a une chute. Puis comme un exemple, on va, dans le très concret, on sait quand elle est couchée mm -hmm. dans son lit, Comment tu peux savoir qu'elle n'est pas, pas en chute à cause que tu vois que le lit, c'est plus surélevé? Ouais,
1: fait que, euh, je pense que beaucoup de personnes, en, quand on parle de radar, ont peut-être une image un peu du sous-marin <rire> avec euh, le point rouge <rire> oui. qui s'approche. <rire> euh, mais en fait, euh, les, les radars qu'on utilise, ils ont multiples émetteurs-récepteurs. Donc, on est capable d'avoir une visualisation de points en 3D. Okay. Et donc, quelqu'un qui est couché par terre, par exemple, est naturellement pas à la même hauteur que quelqu'un qui est ouais. couché au lit. Et à, à partir des calibrations à l'installation, on est capable de déterminer essentiellement la configuration de la pièce aussi.
0: J'imagine okay. que, que l'instruction le, le quand tu l'installes, c'est couchez-vous pas à terre, parce que là, ça va être difficile. De... <rire>
1: <rire> ben, c'est sûr que, en, en ce moment, dans, les, dans le segment où on est, puis on, on travaille dans les unités de soins oui. pour aînés. C'est sûr ça que, <rire> ben, euh, dans le cas où un aîné se coucherait à terre, T'sais, ça serait quand même une situation où ce voudrait aller voir. Euh, oui, peut-être qu'ils se couchent à temps
0: parce qu'ils se sont trop étourdis, puis là ils ont de la difficulté à se rendre à où ils Bien, voulaient
1: aller. Exactement. Fait que, bref, c'est une situation <rire> anormale. Je, je faisais par exprès, <rire> j'ai
0: mais là ça nous fait comprendre. Donc ça, ça doit avoir absolument. Donc, ok, j'ai plusieurs questions. Je commence par la première. Pourquoi Lisa
1: Bien, encore une fois, pas une réponse très originale, mais si on prend les deux premières lettres de Living puis les deux premières lettres ah, de Safe, ah, ça donne Lisa.
0: Parfait. Excellent. Donc, ça la rend plus personnelle. Il ça protège les personnes dans leur unité. On, on est capable d'avoir des données. Ça a dû absolument changer la donne pour, pour beaucoup, quand on pense des unités de soins. Puis, on savait, on, je donne, hier, hier, en fait, on a enregistré dernièrement le, le segment avec des gens d'Esplanade. On va revenir avec qui tu as travaillé, qui t'ont accompagné. Puis il y avait Marlène Galdin qui euh, est dans les soins Sedna où est-ce qu'il gère plusieurs grosses unités de soins pour personnes âgées. Puis elle expliquait la difficulté souvent. Euh, il y a une personne euh, qui donne des soins qui est au premier étage, il faut qu'elle se rende au troisième étage. Tu sais, il, il, il couvre beaucoup d'unités. Euh, il y a toujours la, la question de, de pénurie de personnel. Donc votre... Euh, votre technologie, là, à quel point est-ce que ça change bien, le, le scénario en ce moment au Québec où est-ce qu'on sait que les, on dit que les personnes âgées justement reçoivent peut-être pas tout le temps les soins qu'ils sont supposés de recevoir. Fait que,
1: pour répondre à cette question-là, je vais commencer un peu par la, la base. Fait que, euh, il faut se souvenir que les, les soins, en, en général, ils ont été conçus euh, dans une époque où ce on avait une, un, une ampleur de main-d'oeuvre. Euh, Puis maintenant, la réalité, c'est qu'on n'a plus d'humains pour remplacer les humains qui prennent soin de nos aînés. Euh, fait que je pense c est, c est que. C'est triste, mais c'est ça. Puis parallèlement à cette réalité-là, ben, on a une population vieillissante. Ouais. On a un besoin de, de soins de cette population qui augmente. Puis la réalité, c'est que, un... la technologie ne va jamais remplacer l'humain dans ce secteur. Mais comme tout outil de travail, les outils doivent s'améliorer pour pouvoir. Venir les aider absolument pour s'adapter aux réalités oui. de, de, de notre de notre quotidien Mais essentiellement oui. euh, fait tu sais c'est sûr que dans, dans un scénario, par exemple, comme dans la pandémie, où on a eu un préposé aux bénéficiaires qui devait faire les tournées de nuit pour 71 oui. résidents sur multiples étages, euh, ben, on, on voit que naturellement, des systèmes qui peuvent leur fournir de l'information à distance sur euh, la sécurité ou sur le bien-être de ces personnes-là, ben, naturellement, ça, ça peut beaucoup les aider. Puis quand on est rendu à des ratios minimales ou sous-minimales en majorité dans plusieurs de ces établissements, Là, ben, on n'a pas le choix de faire des, des, du progrès vers des outils qui vont être mieux adaptés aux réalités d'aujourd'hui, mais aussi aux réalités futures qui s'en viennent dans, dans les prochaines années. Euh, tout, fait que...
0: tout à fait. Exact. On sait que ça ne s'en va pas s'améliorer. La population, comme tu disais, vieillissante, va manquer de gens pour s'en occuper. On est déjà... On commence déjà à le voir, mmh. puis est, la tendance s'en va vers… Euh, est, ben, ça, 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 ça n'ira pas en il faut le dire. Alors, euh, puis pense...
1: la, la réponse simple, justement, à la question précédente, c'est que ben ça, ça va changer la donne. Ça doit changer la donne. Ça doit changer la, donne. Doit changer on, la donne. On n'a pas le choix de le faire, puis c'est là l'important justement, de collaborer avec les Marlène Galdin de ce monde, les Esplanades de ce monde, les autres joueurs en fait dans l'écosystème pour que euh, on progresse ensemble puis pas en silo mais plus une communication active une compréhension réelle des besoins des procédures dedans euh, dans les soins puis d'adapter en fait la technologie pour qu'elle intègre réellement ces milieux -là.
0: bon tu m'amènes justement au point d'abord de Tu te dit ça prend une collaboration dans ton cas comment ça s'est euh, coordonné tout ça la, la collaboration ouais. qu'est-ce que tu en as retiré ben je pense que <rire>
1: Euh, pour n'importe quel entrepreneur qui commence une, une entreprise pour la première fois, veut pas, il y a un certain niveau de crédibilité que tu dois atteindre pour pouvoir te faire ouvrir des portes. C'est bien dit. Que, euh, je pense que les, les étapes, encore une fois, se sont suivies. Puis essentiellement, c'était grâce au, au premier mentorat qu'on a eu euh, au Santec, avec tous les entrepreneurs en résidence qui, qui nous ont aidés, qui nous ont écoutés, qui, qui ont compris en fait nos, nos défis. Ben, tranquillement, tu bâtis ton réseau, euh, tu bâtis ta technologie, ta crédibilité, plus de personnes commencent à, à comprendre, en fait, le, euh, le, les bénéfices que, que ça peut amener. Puis, par la suite, là, tu, tu découvres des incubateurs euh, qui sont plus spécialisés, comme, en fait, l'esplanade, où là, tu sais, qui t'apprennent des points qui sont quand même essentiels quand, quand tu pars une entreprise, spécialement dans, dans le réseau des soins. Puis ça, c'est de bien comprendre, de bien adapter ta communication, ton message de vision, mission vers ton interlocuteur pour lui faire percevoir justement les, les bénéfices de ce système-là.
0: OK. Comme donc, qu'est-ce que toi, tu as retiré? Là, tu arrives à l'esplanade, tu te mm -hmm. dis ils nous font comprendre des points comme essentiels. Dans votre cas, c'était quoi?
1: Bien. Je pense que dans notre cas, c'était beaucoup des introductions parce qu'à la fin de la journée, sais, euh, me veux, me veux pas, les seules, la, la, plus ra, la, la façon la plus rapide d'apprendre, c'est de parler à quelqu'un qui a beaucoup d'expérience dans le domaine que, que tu convoites. Fait euh, de, de pouvoir euh, être présenté dans des événements qui sont intéressants avec des acteurs clés du réseau euh, euh, ou même, sais des personnes qui ont des expériences différentes au niveau de peut-être, oui, les ventes qui sont l'aspect le plus important d'une entreprise privée, mais, tu sais, vraiment tous les autres éléments, euh, que ça soit des utilisateurs finaux, que ça soit des, des clients potentiels, puis c'est un peu cette, euh, cette accumulation de tous ces bénéfices-là qui ont fait en sorte que, l'esplanade, c'est quelque chose de, qui, qui peut vraiment, réellement aider euh, les entrepreneurs qui cherchent à faire des, 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 des
0: impacts sociaux. Mais là, il y a eu un air okay. Premièrement, quand tu arrives à l'esplanade, il faut que tu sois jumelé avec un, un coach, tu te bénéficies de plus qu'une personne. Je pense que tu as un gestionnaire dans le projet. Après ça, tu as, as du coaching, puis tu as été mis euh, en contact avec euh, un utilisateur preneur, qui est Marlène, oui. qui travaille dans le secteur privé, qui peut dire Ben nous, voici notre réalité, voici les genres de, de produits qui nous intéresseraient, puis là, tu peux comme tu dis, affiner ton produit ou ton pitch. C'est plutôt ton pitch. Comme quel, comment tu le présentes pour que l'utilisateur-preneur puisse dire, OK, sais -tu quoi? Moi, ça répond à mes, à mes besoins. Parce que je pense que tu n'as pas beaucoup de temps quand tu pour te présenter. Il faut que l'intérêt soit rapide pour le preneur.
1: Oui. Il, il faut que tes hypothèses initia, initiaux de, de vraiment la valeur que tu, tu peux faire percevoir avec le produit puis la valeur que tu peux créer avec le produit soit quand même bonne initialement. Euh, mais par la suite, effectivement, c'est d'être droit au but, c'est de parler aux bonnes personnes, puis c'est de montrer beaucoup d'écoute, puis d'intégrer, en fait, l'information que tu es capable d'obtenir dans tes développements, pas juste ton pitch, mais vraiment pour ton produit. Parce qu'à la fin de la journée, euh, peu importe, comment bien tu pitches, il faut que ton produit puisse Livre La marchandise. – Exactement. – On est d'accord parce que sinon,
0: tu vas te brûler ben. rapidement puis ça va se passer. <rire> Donc, toi, tu étais living safe puis là, tu réussis à être en contact avec les bonnes personnes. Hum. Euh, ce que j'aimerais, David, c'est que tu nous parles peut-être juste de l'expérience aussi, comment l'équipe qui était derrière toi d'Esplanade puis après, peut-être tes souvenirs, la première fois que tu t'es vraiment... Tu as eu la chance de, de, de mettre ton produit en contact là, avec les, les preneurs. Là. Mm -hmm. ça, ils ont commencé à dire, OK, on, sais tu sais quoi, on est intéressé, on va l'acheter.
1: C'est ça. Dans, dans le temps, on, on avait en fait déjà déployé nos premiers projets pilotes avant l'esplanade. Euh, Puis ça, je pense que c'est un, un des aspects les plus bénéfiques, en fait, c'est quand… Le, le timing est très bon pour recevoir des conseils dans l'expertise que tu cherches. Puis je pense qu'on était rendu au point où on avait fait beaucoup d'efforts, on, on avait démontré beaucoup de rigueur dans plusieurs aspects, mais euh, le coaching qu'on a reçu financier de vente, euh, de marketing, des, les contacts qu'on a reçus nous ont permis d'aller au niveau supérieur, si ouais, on veut. Oui,
0: puis je pense que c'est ça, les, à Esplanade, tu, tu, tu souvent au niveau accélération. Mm. Tu avais fait la phase incubation au Sentec. Là, là c'est rendu, OK, on accélère pour que tu puisses avoir plus de clients. Parce que, dans le fond, j'imagine qu'en tant qu'ingénieur, vous aviez été très euh, discipliné pour toute la, la portion, à, à aller chercher les données, prouver que le produit fonctionne. Là, c'était, OK, on vend, puis marketing. Ça, c'est peut-être un petit peu à l'extérieur de la zone de confort euh, de, en génie.
1: Euh, fait, ça a été une courbe d'apprentissage, puis ça l'est encore aujourd'hui. Mais c'est sûr qu'à la fin de la journée, quand on le regarde d'une façon simple, une entreprise, pour réussir, ça doit pas seulement avoir un produit, mais ça doit avoir des bénéfices financiers. C'est vrai, on le dit. En bout de
0: ça revient à ça tout le temps, malheureusement. Oui,
1: puis la réalité, c'est qu'au début, je suis très idéaliste dans l'homme. Ça a pris du temps à comprendre toutes les complexités des, de ce qu'on avait besoin de faire pour avoir les ressources nécessaires, pour faire les développements nécessaires, pour faire les ventes nécessaires, pour faire tous les autres éléments qui doivent être mis en place pour, avoir, pour atteindre des, des objectifs, mais, si on veut. Mais quand tu
0: dis idéaliste, quoi, tu, toi, tu disais, ça fonctionne. Pourquoi on, ça devrait être dans toutes les unités de soins? Là? Pourquoi ils ne font pas, ouais. dans, ils mettent pas dans toutes Bien, les unités
1: de soins? C'est ça. C'est... Même si tu as un produit prometteur, euh, pour que le, le produit puisse se rendre jusqu'au marché puis réellement euh, aider, et, et ça, ça prend des ressources humaines. Ça, puis pour, pour que ces gens-là puissent bien vivre, bien, il, faut, il, ça leur faut, il faut des beaux salaires. Puis à la fin de la journée, pour obtenir ces ressources-là qui te permettent d'avancer, oui. tu as besoin d'avancer les ventes, tu as besoin d'avancer la technologie, tu as besoin d'avancer les opérations. Puis c'est un peu ta, ta capacité à tout avancer, ces éléments qui sont cruciaux qui, dans, dans le cas comme, comme nous, où oui. c'est pas nous qui, ont, qui avons financé notre entreprise, c'est nos investisseurs. Fait il, il fallait tout avoir les éléments essentiels pour faire percevoir la valeur aux investisseurs aussi, parce que sans eux, on n'arrive pas à aller au à, prochain alors, état. À la prochaine étape.
0: Puis ça, ça doit tellement être un défi, parce que quand tu es un entrepreneur, c'est justement, tu viens de le dire, il y a beaucoup de fronts en même temps. Et des fois, on, on est content que les entrepreneurs soient idéalistes parce que c'est ça qui pousse à, à partir dans le projet. Parce que des fois, quand tu es dedans, tu fais comme « wow ». J'avais pas… <rire> je te vois sourire et <rire> ben, n'avais pas vu l'ampleur de la tâche. Bien,
1: puis on, on me l'a beaucoup dit au début, mais tu ne l'apprécies pas. Je t'attends que tu le comprends non, réellement. c'est
0: une bonne affaire, que des fois, tu ben, comme… Est-ce que je vais faire le ben
1: C'est ça. Il y, y a beaucoup de personnes qui, qui, qui me demandent si tu savais tous les, les obstacles que tu allais est -ce devoir Est-ce que tu l'aurais fait? Est-ce que tu l'aurais fait? J'aime penser que oui. <rire> euh, mais la réponse, c'est que c'est sûr que sans le, le savoir, tu peux avoir... T'sais, tu peux rentrer dans beaucoup de situations oui. avec un optimisme qui est, oui. est peut-être différent.
0: <rire> je te console, j'ai absolument, tous les entrepreneurs me l'ont dit, même des entrepreneurs d'expérience. <rire> je pense que c'est le propre de, de l'entrepreneur. Tu, tu regardes le côté positif parce que le reste, c'est tellement, tellement gros. Et c'est là qu'on a besoin de l'accompagnement pour pouvoir euh, pas se décourager. Puis quand même comment quand tu arrivé avec l'accompagnement, ta coach euh, Patricia semble très excitée du projet puis elle était contente de travailler euh, ouais. avec toi. Comment ça se fait comme l'arrimage avec un coach
1: Ben c'est sûr que tu sais il y a pas un coach qui va qui va pouvoir t'aider dans tous les éléments d'une entreprise. Tu, tu dois tirer varié puis je pense que c'est c'est là où c'est important d'exécuter parce que à fur et à mesure que tu travailles, que tu essaies d'accomplir des objectifs, veux veux pas tu découvres ils sont où tes points faibles ou les les points qui sont euh, plus difficile à ou ouais. à travailler, oui. Euh, puis c'est à partir de ces, ces bloquants-là quand on déterminait que ces éléments-là euh, c'est des éléments critiques pour nous et prioritaires que là on est capable d'activer le réseau qu'on a créé justement au fil du temps dans ces incubateurs-là pour essayer de trouver quelqu'un qui a un bon fit avec nous puis qui peut peut nous apporter cette expertise qu'on recherche.
0: Donc, c'est le, tout l'entourage, dans le fond, le, ce que ça aide à faire, c'est de voir nos angles morts et d'après ça, essayer de trouver comment on peut combler les angles morts. C'est ce que
1: j'entends. Euh, ben, <rire> c'est sûr que si tu es capable d'apprendre d'erreurs de d'autres personnes, c'est
0: beaucoup mieux tu que, que tôt si tôt tu… beaucoup de temps d'argent. Ouais. Oui.
1: Puis en même temps, je pense que beaucoup… T'sais, beaucoup des personnes qui nous ont entourés ont vécu l'aventure la, entrepreneuriale, ils, ils veulent redonner, puis ils, ils sont approchables. Puis je pense que c'est le plus gros point que j'ai tiré. Et c est, c est encore aujourd'hui, on, on a plusieurs coachs dans plusieurs départements différents, puis on valorise beaucoup leur expertise. On valorise euh, tout le feedback, euh, les commentaires qu'ils nous donnent, puis on l'intègre, puis on exécute dessus. Fait que je pense que c'est un mélange de trouver ceux que, qui ont... Euh, les conseils que tu cherches, qui ont une personnalité qui peut matcher avec ton équipe, avec la tienne. Ouais. Puis ensuite, ben, être sûr de ne pas être limité à un, mais d'en avoir plusieurs en Oui, parce dans
0: que tu exact. ça fait juste plus d'options mm -hmm. ou de, de bénéficier de plus d'expériences mises ensemble. Est-ce que ça prend de l'humilité, euh, David, pour, euh, pour se faire coacher? Euh,
1: ben, je pense que l'humilité, c'est quelque chose qui, qui est quand même nécessaire si tu veux... Euh, maximiser toute l'information et l'expertise que tu peux aller tirer des personnes parce que euh, la réalité, c'est que ces personnes-là, ils ont, ils ont fait beaucoup des étapes que as, tu as faites aussi, euh, probablement beaucoup plus d'étapes, puis je pense que c'est important, peu importe la personne avec qui tu parles, cette personne-là va avoir quelque chose à t'apprendre, dans, dans ce cas-ci, c'est de l'expertise qui est vraiment poussée vers notre entreprise puis qu'est-ce qu'on fait, mais dans toutes les situations, cette personne-là va avoir des connaissances que tu n'as pas. C'est certain, euh, tu fou
0: t'en passer, dans le fond.
1: Ben, puis je pense que une grande partie de pouvoir justement en apprendre le plus possible, c'est de garder cette, cette mentalité euh, d'étudiant puis d'avoir de l'humilité.
0: Okay. La mentalité d'étudiant, c'est bon, juste. je suis en mode… Euh, Apprentissage. Je, suis je suis ouvert aux connaissances, puis je suis prêt à pis, dire. Euh, oui, puis à recevoir les commentaires.
1: Personne ne va, va te blâmer pour ça. Euh, je pense que c'est tout à ton honneur. Puis en fait, même que d'autres vont être poussés à, à t'aider plus euh, avec une attitude comme ça.
0: C'est vrai. Quand quelqu'un semble ouvert aux commentaires, ben, on, on se dit go. Puis dans le fond, tu penses que le but, c'est de faire avancer ah. euh, le projet entrepreneurial.
1: Absolument. Puis aussi, toi personnellement.
0: Oui, OK. Pour que tu dis toi aussi personnellement? Parce qu'un un va avec l'autre.
1: Ben, tu sais, beaucoup des fois, quand tu as des échanges avec des personnes qui, qui ont vécu autant de, de choses, ben, il y a beaucoup d'apprentissage personnel à, à prendre de, de ces éléments-là. Fait que je pense que c'est quelque chose qu'on pousse beaucoup dans notre entreprise, mais le développement personnel de toute l'équipe, c'est très important pour nous aussi. Puis, c'est des belles opportunités de le faire.
0: Il nous reste deux minutes avant la pause. C'est quoi ton apprentissage personnel le plus important?
1: L'apprentissage personnel le plus important que j'ai fait dans les quatre dernières années, je pense que c'est de comprendre à quel point les personnes sont en fait approchables. Euh, souvent, on, on, on a tendance à penser que quelqu'un qui a accompli des choses n'est il, il pas accessible, mais de mon expérience, avec assez de détermination, euh, Beaucoup de personnes sont accessibles. Un beau conseil. Euh, puis je pense que c'est quelque chose qui. S'il y a une chose à apprendre de, de ce que j'ai vécu, c'est de ne pas avoir peur d'essayer de, d'accepter. De leur ces demander. Et je pense
0: qu'il y a un goût d'entrepreneur euh, de redonner aussi. Donc, même si tu es établi justement, puis tu as un jeune entrepreneur qui t'approche, tu vas avoir le goût de l'aider, non? Tu redonnes.
1: Je, je pense que oui. Euh, moi, je l'ai vu. De nombreuses fois, avec beaucoup des personnes qui m'ont aidé, il y a un réel, euh, une réelle volonté d'aider les autres puis le prochain. Je pense aussi qu'il y a un mélange du fait qu'on tu sais, on comprend que c'est pas tout le temps euh, la vie en rose quand on est un entrepreneur. Puis d'avoir vécu ces éléments, ça te donne beaucoup d'empathie vers le prochain aussi.
0: <rire> tu te souviens de tes débuts? <rire> je pense que oui. <rire> <rire> c'est ça, je, ça, je, je vais t'aider. Tu, tu n'es pas seul, je vais partager exact, un peu. Exact. David, on prend une petite pause puis on continue la conversation tout de suite après. Parfait. Restez avec nous. Nous sommes de retour pour cette deuxième partie d'Intention Inc. avec notre invité David Landry, cofondateur et président de Living Safe, une technologie qui procure un environnement sécuritaire pour les aînés. Alors, on est en grosse discussion, David. Euh, C'est drôle parce que pendant la pause, j'ai eu te demander ça, je te disais justement, est-ce que tu, tu viens d'une famille d'ingénieurs? Tu m'as dit, oui, bon, je suis le bébé, mais mon frère du milieu ingénieur. Et là, maintenant, es, tu baignes plus dans un environnement d'entrepreneur. Là, je t'ai fait parce que je t'amène ailleurs, mais euh, pourquoi tu entouré d'entrepreneurs à mm -hmm. cause de tous les accompagnements que tu as eus? Ou est-ce parce que, Tim, c'est euh, un milieu particulier hein, quand on est entrepreneur, on passe tout notre temps avec notre projet entrepreneurial, puis il n'y a pas tant de monde que ceux qui comprennent notre réalité, sauf peut-être d'autres euh, entrepreneurs?
1: Um, c'est sûr qu'il y a cet aspect-là qui, qui est vrai. Um, oui, ces personnes-là, ils ont, ont plus de chances d'avoir vécu peut-être des éléments similaires euh, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a, il y a ce facteur-là, il, il y a le facteur que, tu sais, veux, veux pas, euh, tu peux beaucoup apprendre aussi de tes, des, de tes confrères entrepreneurs qui ont vécu des problèmes hein? similaires. Euh, Puis je pense aussi que, ben, veut, veut, on, on met beaucoup de temps de nos, <rire> de nos vies à. à on, on le consacre à accomplir nos, nos projets, nos, de, de poursuivre nos entreprises. Puis à la fin de la journée, ben, souvent, tu sais, t'entoures avec du monde qui font des, 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 des choses similaires, puis ça donne que dans mon cas, je suis, je suis allé vers plus des groupes d'entrepreneurs. Euh,
0: es, 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 Est-ce que tu fais partie d'un groupe d'entrepreneurs comme euh, il y a les YO? Je ne fais pas
1: partie d'un groupe officiel pour l'instant. C'est que, quelque chose qui, qui m'intéresse, euh, mais pour l'instant, c'est plus des connaissances à travers les incubateurs, les accélérateurs. Donc, qu c'est lié
0: d'amitié, puis à Est-ce que vous, vous avez... Euh, vous vivez une... Une similarité dans vos vies, là, ça vous a lié d'amitié. Exactement. OK, je comprends, c'est très logique. Et donc, Living Safe, où tu te vois dans 5, 10, 15 ans? Bien,
1: c'est sûr que je, je vois que le produit puis que l'entreprise devienne un, un fleuron québécois, une, une entreprise qui va réellement avoir un, un grand impact sur la prestation de soins pour aînés au Québec, euh, au Canada, à travers le monde. Je suis que tu mentionnes
0: euh, le monde, parce que je me dis c'est pas juste au Québec que ben, euh, cette réalité-là de, de soins aux aînés est euh, présente.
1: Pas du tout. Puis présent. Pas du tout. C'est effectivement quelque chose qui est présent dans, dans tous les pays développés, euh, en majorité. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que le Québec, au niveau des de soins pour aînés ou au niveau de, de vraiment les résidences pour aînés, etc., on, on a tout le temps été dans, quand même dans le premier plan à ce niveau-là. Ah oui? Euh, on, il
0: me semble qu'on... On... On a trouvé que peut-être qu'on avait échappé Bien, la balle pendant fait, la
1: COVID. Oui, oui, Ça, c'est vrai. Je pense que ça, c'est des problématiques qui, qui, sont, qui sont venues à la lumière du jour à cause de la médicisation qu'on a eue. Mais c'est des problèmes qu'on a depuis des années. Oui, c'est
0: ça. ça a, comme tu l'as dit, ça a juste mis ça en lumière. C'était déjà là. Exact. Mais toi, tu trouves qu'on a toujours été premier plan dans Bien, le sens qu'on on on est des bons élèves?
1: Ou... <rire> Peut-être que premier place c'était mal exprimé, mais <rire> essentiellement, c'est que si on regarde un euh, peu la démographique de, de où sont placés nos aînés oui. au niveau du Québec, ben, on réalise que on a quasiment deux, pour, deux fois plus de personnes aînées en, en pourcentage dans des, des établissements qu'à travers l'Amérique du Nord.
0: Pourquoi, euh, tu penses?
1: Ben, c'est des, des décisions qu'on a faites. Euh, qu'on était certains des premiers à faire de placer, justement, ou de créer des, des établissements, des résidences pour aînés où on allait euh, avoir des milieux de vie pour des centaines de, de personnes aînées. Puis ça, c'est quelque chose qui avait qui n'est pas commun dans plusieurs cultures, dans plusieurs pays. Puis ça fait en sorte qu'on ben, on est bien positionné quand même pour sortir des solutions innovantes qui pourraient adresser non seulement une problématique qu'on perçoit quotidiennement, mais quelque chose qui est partagé justement à travers le, fait, le monde. Le
0: fait qu'on a tellement un gros bassin de populations ennemies euh, qui, qui, qui vivent dans des centres font qu'on est à l'avant-plan de trouver ben. des solutions pour que ça fonctionne bien.
1: Bien, c'est sûr que il y a clairement des, des adaptations qui doivent être faites rapidement. On, on voit avec le tournant vers le soin au, dom au domicile que bien, les aînés veulent rester chez eux, que ça doit être mieux adapté pour prendre, pour qu'on puisse garder nos aînés chez eux. Mais en contrepartie, ça fait en sorte que la, les, les aînés qui vont se retrouver en centre euh, vont, vont avoir des, des problèmes cognitifs, des problèmes physiques de plus en plus lourds. Oui,
0: parce qu'on vit plus longtemps aussi. On bien. vit
1: plus longtemps, on va être gardé à la maison le plus longtemps, possible donc... l'ISA
0: peut être installée dans la maison. Là.
1: Absolument. <rire> Est-ce que,
0: est que vous êtes déjà en commercialisation pour le côté euh, um, privé? Uh, ouais, bien, je dis privé-personnel.
1: On, on travaille avec des, des groupes de, de prestations de, de soins à domicile privé pour euh, adapter la technologie justement aux réalités puis euh, aux, aux nuances en fait au niveau du domicile. Par exemple, les oui. animaux. <rire> C'est um, vrai.
0: T'sais... Que tu n'as pas <rire> tout le temps dans des centres de personnes qui n'ont pas le droit
1: à euh, spécialement dans la, dans la partie que c'est l'unité de soins, on n'en on a, on a pas encore non. dans ceux où on est installé. Euh, Puis essentiellement, fait, oui, le, le soin à domicile, c'est vraiment le, le, ce qu'on convoite qu le plus parce que, veut, veut pas, on sait que ça s'en va vers le, le domicile. Puis un, un des plus gros problèmes reliés au domicile, ben, c'est la sécurité. Parce oui. que si, mettons, ma grand-mère serait tombée euh, dans sa maison chez elle... Oui. Il um, y a des chances qu'on ne l'aurait pas su jusqu'à 8 heures du soir, quand on l'aurait appelé la le, le main. Ça, ça fait 24 heures maintenant que. Oui. Tu sais, fait que um, les, les impacts, en fait, de, de, de chute, par exemple, ou entre autres, sont beaucoup plus sévères dû à la, à la proximité des, des intervenants.
0: Oui mais le, ce qu'on n'aura pas à domicile. Puis on l'entend, les, les personnes des centres, il y en a beaucoup que c'est leur souhait de rester à domicile. Fait que si on peut leur donner un environnement sécuritaire, même pour les enfants, il y a une paix d'esprit. Parce que là, c'est sûr, on fait tous les appels puis les suivis, mais c'est pas vrai que tu vas appeler à chaque heure. Puis je pense pas que la personne de l'autre côté veut ça non plus. Mm, Comme tu dis, c'est le non intrusif qui est intéressant.
1: Exact. C'est le non intrusif. Puis pour aller vers le, le prochain temps justement, on je pense que c'est... Je... Beaucoup de personnes comprend, mais il y en a plusieurs d'entre nous qui arrivent dans la génération sandwich, où on commence Je à confirme. ben tu sais on, on commence <rire> à s'occuper de nos parents, on s'occupe de nos enfants, euh, on a besoin d'aller travailler, la, la, le coût de la vie est, est cher, puis ben tu sais nous on a une, une une croyance profonde que les, les technologies ont leur place pour réduire le fardeau relié à s'occuper justement de, de nos parents. T'sais, tout le monde est, se sent coupable d'être en train de travailler euh, autant de temps, prendre soin de ses enfants, peu de temps pour peut-être redonner à leurs parents qui ont pris soin d'eux. Puis il y a clairement un besoin pour des meilleurs outils aussi au niveau de la prochaine aidance, que ce soit oui. euh, un membre de la famille ou quelqu'un de responsable qui, qui, qui a besoin d'un outil pour pouvoir assurer Ré ou un, un peu monitorer la, la sécurité de, ouais. de, de ses parents de, du bénéficiaire. Je, je vois
0: beaucoup d'autres applications. Je vois comment tu es animé. C'est le fun parce que quand tu parles de ça, je vois toute la passion qui ressort. Mmh. Euh, je vois aussi des applications pour des gens qui ont des, des déficiences intellectuelles ou qui ont des maladies. Alors, tu as des personnes autistes qui ont une forme d'autonomie mais qui doivent être quand même euh, mmh. monitorées. Puis là, on peut faire un monitoring aussi. Puis peut-être que ça leur donne un petit peu plus d'autonomie. Donc, il y a des applications qui vont au-delà des personnes âgées. J'imagine vous l'avez ouais. considéré. Mais là, tu n'as pas le droit de me répondre tout de suite. Parce que tu vas me répondre au retour de la pause. C'est déjà... Je suis déjà au retour. De... C'est déjà le moment de la pause musicale et que ça passe vite. Les coloriers d'Alex Nevsky, tu me, tu me reviens la réponse tout de suite. chanson entraînante alors qu'on parle de quelque chose qui n'est peut-être pas nécessairement jojo. Euh, là, je t'ai interrompu, mais de façon solide, <rire> avant la pause musicale. David, euh, la question, c'était les autres applications de l'ISA, comme justement pour les personnes qui sont peut-être euh, euh, sur le spectre de l'autisme mm -hmm. ou en déficience et qui, on veut faire du monitoring non intrusif, leur laisser un peu plus d'autonomie, mais tu as besoin d'avoir du monitoring.
1: Um, absolument. T'sais, que ce soit pour euh, des, des enfants euh, avec des maladies mentales, que ce soit euh, avec, entre autres, euh, des amputés, des grands brûlés, du monde qui oui. ont subi des accidents, um, c'est sûr que comme la capacité de notre technologie, la base de la technologie, c'est vraiment pour suivre un, un, une cible humaine, ça peut, être appliqué, ça peut être utilisé dans plusieurs applications.
0: J'imagine ouais. que vous travaillez là-dessus. Um,
1: pour l'instant, non. Puis, le, je comprends. Je, mais, je sais où
0: tu t'en vas. Parce, pourquoi non?
1: Bien, je pense que, de un, euh, j'ai quand même une vocation vers les, les soins pour aînés en général. Euh, puis, d'après moi, je pense aussi que c'est probablement le plus gros ou un des plus gros problèmes de société qu'on va voir dans les prochaines années, qu'on voit déjà puis qu'on va voir dans les prochaines années.
0: Fait que ah. tu continues à t'attaquer à ça puis t'assurer que tu déploies la technologie, comme tu dit, Québec-Canada international.
1: Oui, Québec. Et écoute, on va voir dans l'ordre qu'on le fait, mais effectivement, je pense qu'on on a une belle technologie, est très prometteuse. C'est une technologie euh, qui, est, qui peut être utilisée, euh, peu importe les cultures, peu importe le pays dans lequel on, on veut euh, l'utiliser. Et donc... Euh, je pense que le potentiel est là, puis on a l'intérêt de le faire.
0: Évident. Et est-ce que vous avez des compétiteurs qui, qui travaillent sur une te des technologies similaires?
1: Oui. Fait qu'on on a, on a plusieurs compétiteurs. Naturellement, euh, je pense que c'est facile de comprendre que c'est un très grand marché, donc une des très belles opportunités. Ouais. Puis qui dit belles opportunités dit qu'il va y avoir plusieurs personnes qui, qui vont cherchent y intéresser, à le faire. Ouais. Euh, mais là, il faut se souvenir aussi que, oui, c'est on a des compétiteurs qui sont en train de développer un, un produit comme, qui peut être similaire ou avec des, des mêmes concepts. Cependant, la réalité du milieu actuel, c'est que ces technologies ne sont pas déployées. ils ne sont pas utilisés.
0: Alors que toi, tu es déjà déployé. Bien, alors que
1: oui, ils doivent avoir des installations comme moi, puis c'est pas ça vraiment mm -hmm. que je disais, mais c'est tout, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, si on demande aux au, euh, euh, au T'sais, aux équipes soignantes des établissements, qu'est-ce qu'ils utilisent? Les, les technologies qui sont là en ce moment, il y, y a tellement un besoin d'amélioration que je pense que oui, il va y avoir des compétiteurs, mais la compétition, il va en avoir dans tous les marchés. Puis dans notre cas, on, on mise beaucoup sur l'aspect de la vie privée avec notre capteur qui nous différencie, puis notre, notre imprégnation dans le domaine, euh, notre écoute aux clients, à leurs besoins, puis, puis vraiment la, la compréhension des difficultés euh, d'intégrer des types de technologies de même, puis comment adresser chaque inquiétude que le client peut avoir.
0: Là. Mais vous êtes à l'autre étape, c'est juste, vous faites mieux.
1: <rire> <C 'est... rire> um, mieux, c'est difficile à dire. Je pense qu'on peut tout le temps en apprendre de nos compétiteurs ouais. des bons points qu'ils sont en train de faire, mais on, on a clairement des aspects de différenciation qui font en sorte que d'après nous, um, ça va, être Bien, ça va être mieux adapté pour, euh, pour la clientèle qu'on vise.
0: J'aime ça. J'aime ça entendre ça. Mm -hmm. euh, tu m'as dit au début que l'important, c'était au départ de faire une différence pour l'impact. Est-ce que tu sens que tu fais une différence?
1: Um, je, je pense que c'est n'importe quel impact d'envergure, c'est beaucoup plus grand qu'une seule personne. Fait que je pense que oui, euh, je j'aide ou je joue un rôle dans cette vague-là qui, qui est nécessaire. Euh, C'est sûr que pour l'instant, j'ai pas accompli les impacts que je souhaite.
0: Mais, mais tu es en direction. Mais je suis en direction. En direct... Je suis en direction, direct... direction
1: puis j'arrête pas.
0: <rire> Vous êtes une équipe de combien, à Living Safe, là, en, ce moment?
1: Euh, fait en ce moment? En ce moment, temps plein, on est 7, euh, puis total, on est 12. Okay. Donc, Vous avez
0: des, des consultants. C'est ouais. ça,
1: consultants en temps partiel. Euh, pis, après ça, c'est sûr que le réseau, les coachs, euh, Oui, là, ce c est c est temps, ça c'est ça Mais ouais. en termes de l'équipe euh, qui travaille quotidiennement vers un, un objectif commun, on, on est au total de 12. Vous êtes 12.
2: Mm
0: -hmm. Puis comment ça se passe?
1: Ça se passe très bien. Euh, je pense que c'est un de nos forces, de, des forces à l'interne, c'est vraiment la culture d'entreprise. Euh, dans notre cas, on prend beaucoup de temps dans les, dans les embauches euh, pour être sûr que non seulement les personnes ont les compétences qu'on cherche en termes de connaissances, mais aussi que la, leur personnalité puisse vraiment bien se jumeler avec l'équipe actuelle, puis un peu la vision qu'on qu qu voit avec l'entreprise.
0: Ça, c'est clé, hein? parce que sinon, on l'entend souvent… Surtout si tu passes autant de temps et tu as vraiment une vision à déployer, mmh. des valeurs, tu peux pas avoir quelqu'un qui n'aura qui, 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 qui pas une harmonie là-dedans, parce que sinon, ça peut faire dévier. Le... Surtout à un petit groupe, tu le sens encore plus. Ah, hein? c'est
1: dans, dans un petit groupe, quand... T... Tu, tu rajoutes une personne, si vous êtes cinq avant, on parle quand même d'un gain significatif euh, oui, en oui. termes de ressources totales, et donc euh, les, les différences de cette personne-là vont naturellement euh, prendre la place au niveau de comment la culture se développe oui. dans, dans, au sein de l'entreprise. Fait que de prendre beaucoup de temps durant les embauches, d'essayer de, le plus possible de, de, de vérifier ces éléments qui sont cruciaux. Pour nous, ça a eu beaucoup de succès, puisque dans toute l'existence de notre entreprise, nous on n'a jamais perdu un joueur clé dans notre entreprise. On a, on a gardé tous nos employés. Ah oui. fait que je pense que un des points... C'est sûr qu'on a eu des stagiaires, etc., puis on n'a pas tout le temps eu les, les meilleurs, les choses les plus faciles non plus, puis on a dû faire des décisions difficiles. Mais euh, en termes de, de talent qu'on a recruté, tous ceux qu on, qu on, qu on, qui, qui avaient vraiment leur place dans l'équipe ben, ils sont encore avec nous depuis le début.
0: Le projet est euh, rassembleur et vous embauchez les bonnes personnes. Mais ça, c'est toujours, toujours clé dès le début.
1: Oui, c'est définitivement euh, un des aspects les plus importants parce qu'encore une fois, n'importe quel objectif d'envergure n'est pas nécessairement atteignable tout seul. Puis une équipe, c'est ça, ça, ça qui va permettre de les atteindre, puis de bâtir cette culture-là, puis d'être sûr que euh, les, les employés, les, les coéquipiers sont bien, euh, ils, ils comprennent pourquoi ils travaillent, l'impact de leur travail, puis la direction dans laquelle ils vont. Il faut que tout le monde rame dans la même direction. Absolument.
0: Est-ce que tu as toujours été un joueur d'équipe?
1: J'ai toujours joué, été un joueur d'équipe. J'ai joué à des sports compétitifs. Euh, Lesquels? Soccer, football, euh, hockey. Euh, puis, j'ai tout, tout le temps compris le, le concept de euh, l'équipe est plus grande que les personnes, euh, puis que tout le monde, leur, leurs implications, puis qu'est-ce qu'ils apportent à l'équipe. C'est correct que ça soit différent, en autant que c'est quelque chose qui… C'est constructif. Ex exactement.
0: On, 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 on entend le joueur d'équipe en toi. David Landry, quels ont été les plus. Tu es un jeune entrepreneur, mm -hmm. euh, mais que ça fait quand même quatre ans que tu es dans ton projet entrepreneurial. C'est quoi les plus grosses difficultés?
1: Ouais. Que en... tu as rencontrées? Ça y... peut être personnel ou ouais. euh, de... Il y en a eu plusieurs. C'est sûr que je pense que la façon la plus simple de l'expliquer, parce que vraiment la liste est. est, est énorme, <rire> je c'est vraiment que je pense que le plus important, c'est mm. de comprendre pourquoi tu es en train de, de travailler euh, puis d'être sûr que tu gardes les, les, les obstacles en perspective puis que tu sois capable d'être relevé. Parce que... J'aime ça que tu apportes ce point-là. Ben, parce que, tu sais, c'est pas vraiment... Peut-être que pour certains entrepreneurs, il y a un élément qui est un obstacle majeur, très difficile, mm. mais je pense que le plus difficile, c'est juste d'être sûr de garder un bon moral, de garder un bon moral d'équipe peu importe combien de mauvaises nouvelles tu vas recevoir par jour. En autant que tu as bien fait ton travail de fondation, que tes hypothèses fondamentales qui sont requises pour que ton entreprise fonctionne ont été validées, c'est deux mauvaises nouvelles et une bonne nouvelle par jour. <rire> c'est ça, ça, être
0: en entrepreneuriat. Mais la capacité de se relever, parce que c'est sûr qu'on va s'en c'est sûr qu'on va tomber, c'est mm -hmm. le propre des humains et encore plus vrai en entrepreneuriat. Mais je pense que ce qui différencie... Ceux qui avancent puis ceux qui réussissent pas, c'est la capacité à se relever.
1: Oui, la, la, la résilience, c'est définitivement, d'après moi, le point le plus important d'un fondateur, peut-être
0: justement, tu as des jeunes entrepreneurs qui nous écoutent. Il y a des mots que tu aimerais partager avec eux? Des... Puis quand je dis jeunes entrepreneurs, c'est important. Euh, puis on en parlait justement avec, euh, avec le groupe d'Estonade. C'est des gens qui sont dans leur projet entrepreneurial au début parce que tu peux te lancer en entrepreneuriat à, à 50 mm -hmm. ans. Là. Moi, ben, je vais t'appeler un jeune entrepreneur par Ben oui, ben oui.
1: <rire> um... Ouais. Euh, J'aurais plusieurs conseils pour eux. Le, le, le plus important, probablement... Ça
0: plus, tu peux en donner plus qu'un. Ouais, <rire>
1: ben, le plus important conseil, c'est, je pense, euh, sois gentil avec toi-même, parce que souvent, c'est toi qui es ta critique la plus sévère. Oui. Euh, je pense que c'est d'accepter que tu es au stade où ce que tu es, euh, puis que oui, tu dois mettre de l'effort pour atteindre les prochains stades, mais c'est pas de te te laisser perdre euh, par les commentaires des autres ou peu importe, puis c'est vraiment de, de garder les choses dans ma tête le plus simple possible, puis encore une fois, pourquoi tu es en train de le faire? Euh, Est-ce que ça va vraiment apporter les, les résultats que tu convoites? Est-ce que t'as été capable de le, de le valider? Puis après ça, c'est juste d'être gentil avec soi-même, puis d'accepter que tu vas faire des erreurs. <rire> Puis tu, tu c'est de même que ça se passe.
0: C'est rafraîchissant, celui-là, parce que la première fois, habituellement, il euh, y a beaucoup de conseils qui reviennent, mm -hmm. bien normalement, mais être, euh, être bienveillant envers soi, c'est la première fois que je l'entends. Mm -hmm. Puis je trouve que c'est important, parce que c'est vrai que souvent, on est notre euh, pire critique. Mm -hmm. Est-ce que toi, tu le... quand tu dis ça, c'est parce qu'il a fallu que tu crées de la bienveillance envers toi ou tu toujours eu la sagesse de l'avoir euh, euh, depuis le début du projet?
1: Non, j'ai clairement pas eu. Euh, j'ai encore pas la, chais, la sagesse de l'avoir. Mais je euh, te le dis à toi aussi. C'est sûr que oui, j'ai tout le temps été une des critiques les plus fortes envers moi-même. Puis je pense que pour la majorité des humains puis des personnes, c'est le cas. Euh, puis surtout quand on est en train d'essayer de, quelque chose qui prend beaucoup d'efforts, qui n'est pas certain, que tu n'as jamais fait avant. Bien, je pense que c'est là où que tu peux facilement te retrouver dans, dans des pensées où tu es un imposteur un peu. C'est pas si c'est toi la bonne personne avec les bonnes compétences pour le faire. Puis la réalité, c'est la différence souvent entre la personne qui, que tu perçois qui a ses compétences, c'est juste qu'elle a persévéré. Elle, 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 son apprentissage personnel, elle, elle a été capable de, de vraiment devenir, en fait, cette personne. Puis je pense que T'sais, tout le monde doit accepter que ça prend du temps euh, ça vient pas du jour au lendemain puis d'être juste d'être bienveillant envers soi-même pour ouais.
0: ça on, des mots de sagesse on se laisse là-dessus <rire> David, c'est déjà fini euh, mais on va retenir la bienveillance et vraiment aussi le Living Safe beaucoup, hum. euh, on souhaite beaucoup de succès à ton entreprise c'est définitivement euh, ça va euh, changer la donne merci beaucoup évident. alors David Landry de Living Safe, merci d'avoir accepté notre invitation à Intention Inc. Ça a été un plaisir de partager avec toi. Merci de m'avoir reçu. <rire> et puis, on remercie Slanal aussi. On est bien content de vous avoir comme partenaire de contenu et d'avoir la chance d'avoir des références d'entrepreneurs comme David. Euh, merci à Gilles Lamarche à la mise en onde. Merci à Sophie à la technique. Et merci à vous, chers auditeurs, d'être au rendez-vous chaque semaine d'Intention Inc pour aller à la rencontre d'entrepreneurs et le secret de leur succès. Sophie Zito avec vous, je vous dis à jeudi prochain midi. Ciao.
2: Tout au fond des foyers Où les gouvernements les ont enfermés Bien souvent, une fois par an On viendra les visiter Des parents s'est occupés Une seule fois tous les ans On viendra les embrasser Ça oblige le jour de l'an On est tous des vieux qu'on le veuille ou non On sera un jour comme eux Même riches à millions On est tous des vieux Ce n'est qu'une question de temps Heureux ou malheureux D'avoir eu des enfants Les gens âgés Ne parlent même plus ils ont trop à dire Leur vie à raconter Qui va les écouter Ils se courbent le dos Et regardent leurs pieds Se demandent pourquoi Au bout du chemin Ils sont arrivés Ils ont tout donné Leur amour, leur santé Tout ça pour les enfants Ils ont tout sacrifié Même les rêves les plus grands et du fond de leur prison Ils relèvent parfois le front Quand ils viennent pour signer C'est quand vient la fin du mois Et le chèque de leur pension Qu'on fait semblant de leur donner. Les gens âgés ont le goût de pleurer, car ils ont tout le temps de renaître au passé, de revivre leurs vingt ans. Ils n'ont rien oublié, si leur dos a courbé, c'est qu'ils ont trop souvent porté les chagrins et les peines des enfants. Les gens âgés ont le temps de prier, car ils sont devenus. Au fil des années de simples enfants Ils demandent au bon Dieu De parfois penser à eux S'il a une minute ou deux Ils demandent souvent à Dieu Pourquoi il a oublié De venir fermer le Dieu On est tous des vieux qu'on le veuille ou non On sera un jour comme eux Même riche à millions On est tous des vieux Ce n'est qu'une question de temps Chaque jour que l'on vit Nous rapproche du temps